1: C'est dans ce 4x4 qu'Abdelmalek Drogdel circulait avant d'être tué. Fait rarissime, l'armée française fournit aujourd'hui les détails de l'opération. Nous sommes le 3 juin, au nord du Mali, à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Une quinzaine de membres des forces spéciales, appuyés par un drone Reaper, deux hélicoptères de transport et deux hélicoptères d'attaque. Quatre terroristes sont tués, dont le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, le chauffeur du véhicule, est capturé.
0: Au tout début du mois de juin, l'armée française communiquait avec ce mélange de détachement et de triomphalisme qui la caractérise, la nouvelle d'un de ses derniers succès. L'élimination, c'est le terme consacré du leader d'Al-Qaïda au Mali, Abdelmalek Droukdal, tué par les forces spéciales avec son escorte. Une mort qui illustre ce qui est désormais l'une des pratiques essentielles des conflits modernes. L'assassinat ciblé. Une façon de faire la guerre lourde de sens et criblée de paradoxes. A commencer par celui-ci, comment des démocraties peuvent-elles revendiquer un geste aussi autoritaire que l'assassinat. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Ces questionnements, ils ne nous sont pas tombés de nulle part, mais de la lecture d'un livre passionnant baptisé « Assassinat ciblé », critique du libéralisme armé. Il est paru tout récemment aux éditions du CNRS. C'est le résultat des travaux de thèse de la chercheuse en sciences politiques Amélie Ferret, qui est, vous l'avez deviné, notre invitée aujourd'hui, et à qui j'ai demandé pour démarrer un petit exercice de définition avec cette question très simple. C'est quoi concrètement un assassinat ciblé
1: Alors en fait, les assassinats ciblés, c'est un terme qui a été inventé par l'armée israélienne dans le contexte de la seconde intifada, pour euh, désigner l'élimination extraterritoriale, c'est-à-dire en dehors des frontières de, nationales, de personnes qui sont suspectées de terrorisme. Et ça concerne les personnes donc, qui ne sont pas sous la garde de l'armée, donc c'est pas euh, l'élimination euh, de prisonniers. Donc ça concerne des gens qui sont censés être des menaces imminentes dans le cadre de ce qu'on appelle euh, la bombe à retardement. Donc ça c'est un scénario que l'armée israélienne euh, a théorisé qui est en fait euh, l'idée que vous avez un terroriste qui prépare une grande attaque terroriste et du coup euh, vous n'avez pas les moyens de l'arrêter et donc vous allez euh, utiliser euh, par exemple un drone, un hélicoptère pour euh, prévenir cette attaque terroriste. Donc euh, juridiquement l'assassinat ciblé il doit intervenir toujours avant une attaque. Ça ne peut mmh. pas être le cas d'un terroriste, une personne où on sait que justement elle a des activités terroristes mais qui ne prépare pas d'attaque. Ça c'est la théorie. Voilà. Et il y a un énorme débat euh, sur euh, la terminologie, en fait, des assassinats ciblés, puisque euh, tout le défi de l'armée israélienne, et ensuite de l'armée américaine et de, de plusieurs armées occidentales, ça a été de les distinguer, juridiquement mais aussi politiquement, des assassinats politiques. Mm. Donc là, qui renvoie vraiment aux au services secrets, euh, l'élimination, par exemple, de dirigeants euh, politiques euh, qui n'étaient pas dans la, dans la ligne, euh, mm. notamment dans le cas des États-Unis dans les années 60 10. donc de les distinguer de ça et de les distinguer aussi des exécutions sommaires qui sont euh, de, quand vous avez des prisonniers et que vous, voulez, euh, vous préférez les descendre en fait euh, mm. plutôt que euh, de les garder euh, sous votre garde. Mm.
0: Ce qui est euh, particulier à saisir, c'est qu'effectivement il y a une, une petite distinction à faire entre euh, cette pratique qui est très mal perçue de euh, l'assassinat politique mm qui a été longtemps décrié, qui effectivement est vu comme plus une espèce d'affaire de barbouserie, et cette théorie des assassinats ciblés, qui là est présentée plus comme une guerre propre, presque, une guerre euh, chirurgicale en plus, parce qu'on on va précisément éliminer un individu, plutôt que d'aller faire la guerre à toute une zone territoriale, on va tuer une personne. Il y a comme ça quelque chose de moral c'est ce que vous expliquez dans, dans le livre, dans la manière de le présenter.
1: Voilà, c'est ça qui est euh, fascinant. En fait, euh, quand on regarde l'histoire de, de l'élimination, on se rend compte que les États ont toujours en fait, tué leurs ennemis. Et ils ont toujours pris le droit de justement tuer leurs ennemis. La question, c'est comment ils le font Et effectivement, euh, les assassinats politiques, donc ça renvoie vraiment à l'idée d'un État euh, qui agit euh, en dehors de la légalité, euh, avec les services secrets, et qui euh, justement fait des, des opérations qui sont... Euh, Justifié, euh, en fait par la raison d'État, alors que euh, dans le cadre des assassinats euh, ciblés, il s'agit de l'armée qui agit. Or, quand vous utilisez un hélicoptère ou quand vous utilisez un drone, euh, vous pouvez difficilement garder le secret, puisque forcément, c'est un État qui dispose de ce mmh. type de technologie. Donc, l'armée israélienne a décidé voilà, de, de justifier ces assassinats, à l'intérieur du droit international. Et donc, ça, ça participe de l'idée, effectivement, d'une euh, guerre propre, d'une guerre réduite, euh, chirurgicale, euh, ciblée. Et d'ailleurs, le terme euh, en hébreu, euh, puisque au départ, c'est, comme je l'ai dit, euh, une, une doctrine qui a été faite par l'armée israélienne, c'est Sikul Memkad qui veut dire prévention ciblée. Donc, on a à la fois l'idée de prévention, que c'est pas euh, les États qui se vengent, et euh, à la fois, donc, le caractère ciblé. Et dans sa terminologie de Sikul Memkad euh, en fait, l'acte Tuer, euphémiser, puisqu'on ne parle pas mmh. euh, du fait que c'est justement un, un assassinat. Aux États-Unis, eux, ils utilisent le terme de targeted killing killing c'est assez neutre et en France on utilise le terme euh, d'élimination ciblée, enfin c'est l'armée qui utilise le terme d'élimination ciblée alors que les journalistes préfèrent le terme d'assassinat ciblé et d'ailleurs dans ma thèse ça a fait un grand débat si je devais utiliser assassinat ciblé ou élimination ciblée
0: Ce qui est frappant c'est que ce soit justement Israël qui est développé c'est théorisé tout ça, euh, moi j'avais gardé en tête l'image d'Israël comme un état plutôt qui se venge, euh, notamment après euh, l'affaire des JO de Munich, les assassinats d'athlètes israéliens qui avaient donner lieu à une série après d'exécutions et de revanches euh, des services secrets israéliens. Là, c'est la théorie complètement inverse, c'est-à-dire qu'on est dans la prévention, justement.
1: Alors, en fait, il euh, y a une histoire qui remonte en fait au sionisme sur euh, l'assassinat et euh, l'armée euh, israélienne ou les services secrets euh, israéliens. Puisque... Euh, notamment après Munich, ça a été théorisé mais c'était déjà en fait euh, lors de la guerre d'indépendance et de la création d'Israël l'idée qu'aucun crime contre un juif ne saurait rester impuni donc évidemment ça fait suite euh, au traumatisme de la Shoah puisque tout le sionisme donc l'idée de, de créer un état juif, euh, c'est l'idée de créer euh, justement un nouveau juif qui, qui en fait est le tsaba en hébreu, c'est-à-dire les figuets de barbarie puisque comme les figuets de barbarie euh, ce sont des plantes qui poussent dans le désert et qui ont des épines et qui produisent des fruits donc le nouveau juif doit être justement cette plante désertique capable de s'adapter à des conditions de vie euh, intenses et doit avoir des épines alors que le juif de Galoute donc c'est-à-dire euh, le juif de l'exil lui il est associé dans le, le sionisme on va dire traditionnel majoritaire au juif intellectuel qui s'est laissé euh, tuer donc il y a vraiment cette idée que l'armée de défense israélienne qui d'ailleurs s'appelle l'armée de défense israélienne doit prendre en charge ses propres défenses même s'il faut s'affranchir du droit international donc la question, c'est pourquoi il euh, y a eu justement une, un changement de discours et pourquoi euh, ils ont euh, décidé de reformuler cette doctrine-là en pensant à la prévention et non plus à la vengeance et à la punition. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le droit international, c'est totalement illégal de pratiquer des opérations punitives mmh. ou de vengeance. Donc c'est vraiment c'est impossible de le, de le justifier. Donc là, euh, ce qui s'est passé, quand j'ai fait mes entretiens justement pour faire ce livre, c'est que euh, dans le cadre de la seconde intifada, les, les opérationnels de l'armée israélienne sont allés voir le département juridique, qui est un énorme département, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que Israël est, est un peu dans une position un peu schizophrénique par rapport au droit international, qui est à la fois décrié, mais à la fois le département juridique de Tzal c'est un des plus gros départements de l'armée, et euh, ils ont dit, bon, ben bah, euh, voilà, il faut que vous nous justifiez ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils euh, ont euh, mis l'aspect sur le, la prévention. Mais dans les faits, c'est très, très difficile de distinguer mmh. ce qui est préventif et ce qui est
0: punitif. Qu'est-ce que ça nous dit, euh, l'usage de ces, cette technique euh, de guerre, et surtout l'usage revendiqué, puisque, comme on, on l'a dit, euh, Israël n'en fait pas mystère, hein, les états unis non plus, c'est théorisé, c'est expliqué, même euh, des fois revendiqué, en disant, regardez, nous avons éliminé tel ou tel terroriste potentiel. Qu'est-ce que ça nous dit de euh, la manière dont on fait la guerre au XXIe siècle Est-ce que ça rentre dans le cadre de cette déshumanisation progressive à laquelle on a assisté au début des années 2010 avec notamment l'émergence des drones ou est-ce que ça nous dit autre chose encore
1: alors en fait, dans la guerre, euh, l'ennemi a quand même été assez souvent euh, déshumanisé. Ça fait partie euh, des techniques. En fait, vous avez une, euh, une prohibition. Enfin, la, la société, ça c'est Freud qui, le, qui euh, le montre, est construite sur la prohibition de l'acte de tuer. Et tout le problème quand vous êtes un soldat, c'est qu'il faut contrer cette prohibition. Donc vous avez euh, plusieurs techniques pour le faire. Par exemple, en France, on emmène les soldats euh, visiter des abattoirs. Enfin voilà, il y, y a vraiment cette idée de, de construire un rapport autre à la violence et la déshumanisation de l'ennemi, ça, ça en fait partie. Dans le cadre des assassinats ciblés, ce n'est pas exactement ça que ça nous dit. Ce que ça nous dit, à mon avis, c'est effectivement une des nouvelles manières de faire la guerre au XXIe siècle. Ça parle de la technologie et du rôle de la technologie dans la guerre. Parce que la technologie a à la fois été vue comme euh, quelque chose qui euh, est inquiétant, comme quelque chose qui, euh, justement, pourrait euh, induire la fin de l'humanité. Ça a été tout le débat sur la bombe nucléaire. Mais à l'intérieur de l'industrie de l'armement, c'est aussi vu comme permettant, finalement, de réduire la violence, en tout cas, de faire des, une réduction d'échelle et de mieux être en accord avec le droit international. Donc, vous avez là l'idée des drones contre des machettes. quoi. Mmh. Parce que vous avez d'un côté des États qui peuvent respecter le droit international tel qu'il est construit en utilisant des technologies de, de pointage, de ciblage qui sont très précises, par exemple des lasers, justement des drones avec des, des missiles euh, qui, euh, du coup, ne sont, sont pas extrêmement ciblés non plus, mais sont quand même plus ciblés que euh, d'autres types d'armements. Et de l'autre côté, vous avez euh, des insurrections ou euh, des mouvements euh, asymétriques, en fait, qui, eux, ne disposent pas d'une armée, donc ils ne disposent pas du droit à acheter de, ce type d'armement, et donc ils ne peuvent pas euh, respecter le droit international. Et c'est pour ça que la guerre asymétrique, c'est très intéressant parce que Israël, par exemple, euh, est toujours dans une délégitimation, par exemple, du Hamas, oui. en disant, bon, mais Hamas ne respectent pas le droit international, euh, ils utilisent des boucliers euh, humains, etc. Mais en réalité, euh, euh, la technologie euh, disponible pour euh, faire la guerre, euh, c'est une technologie qui est celle des États et qui permet de respecter le droit international. Donc en fait, la question des assassinats ciblés du drone armé, c'est il y a deux grands points, à mon avis, qui permettent de penser justement la, la, les guerres qui arrivent. C'est à la fois ce rôle de la technologie, puisque tout le débat sur les drones armés, ça a été pour les États de montrer que c'était une manière plus propre plus légal de faire la guerre. Et aujourd'hui, on retrouve exactement le même type d'argument pour tout ce qui est euh, robot l'étau autonome ou système l'étau autonome. Mmh. Et à la fois, l'autre grande avancée, et ça c'est très inquiétant, c'est euh, en fait la refonte du système de droit international tel qu'il a été pensé après 1945. Parce que normalement, dans le droit de la guerre, vous pouvez euh, tuer des combattants donc des personnes qui font partie des armées, mais pas des individus civils. Mmh. Or, euh, quand vous avez justement euh, des insurrections euh, bah, justement type euh, Hamas, qui euh, n'ont pas d'État... Ou en tout cas, qui luttent pour avoir un État, donc qui n'ont pas d'armée euh, et donc qui ne correspondent pas à la définition que traditionnelle du combattant, eh bien, ces personnes sont des civils, mais le droit de la guerre vous interdit de les cibler. Et euh, ce qu'a fait Israël, c'est euh, qu'ils ont euh, du coup euh, inventé une nouvelle catégorie qui s'appelle les civils participant directement aux hostilités. Et ce qui fait que vous avez le droit donc, de cibler des civils à partir du moment où on considère qu'ils participent directement aux hostilités, donc, par exemple en faisant euh, des bombardements. Mais qu'est-ce que ça veut dire participer directement aux hostilités Est-ce que c'est euh, prendre les armes Est-ce que c'est financer des terroristes Est-ce que c'est conduire un camion euh, où il euh, y aurait éventuellement des terroristes Est-ce que c'est euh, être un penseur euh, idéologique Par exemple, le cas de Anwar Al-Hulaki qui est pour le coup un cas euh, aux états unis Lui, il est, il est c'était un idéologue, mais il a été tué euh, justement euh, alors que c'était un civil. Vous voyez, donc euh, c'est ça tout, toute la question. Et en même temps, effectivement, donc les assassinats ciblés, c'est inquiétant parce que c'est un pouvoir fort donné à l'État. Euh, et en plus, le fait que justement ce soit euh, que ça se couvre du voile de la légalité, ça permet donc de neutraliser un certain nombre de critiques. Mais c'est indéniable que les personnes qui sont tuées dans ces personnes-là, il y a des individus qui sont extrêmement nocifs et effectivement, il vaut mieux tuer un individu plutôt que toute une population. Donc le débat euh, il se joue dans ce cadre-là et il y a un, un ping-pong en fait entre euh, les partisans des assassinats ciblés et alors euh, leurs opposants qui s'enlisent dans euh, ces deux ordres de considération.
0: Il y a un autre paradoxe par-dessus tout ça, et vous en, vous en parlez dans, dans le livre, euh, c'est le fait que euh, ce soit présenté ces assassinats comme quelque chose d'extrêmement démocratique, comme une forme d'aboutissement euh, de l'exercice d'une démocratie éclairée, et, tout en ayant euh, tous les atours de, de l'autoritarisme, d'un acte autoritaire où on décide que telle personne est nocive et donc on va aller la tuer euh, en dehors complètement du cadre habituel de, des conflits.
1: Voilà, tout à fait. Alors, il faut quand même noter que le cadre euh, traditionnel des conflits, de toute façon, il a vocation à évoluer. Et il a vocation à évoluer parce que, comme le droit d'une manière générale, puisque le, le droit ne tombe pas du ciel, il est produit par des sociétés, il doit euh, s'adapter aux changements euh, normatifs. Mais tout le paradoxe, et d'ailleurs, c'est plus généralement le paradoxe euh, de la démocratie en guerre, c'est que euh, à la fois... Il y a tout ce système légal euh, de justification des assassinats ciblés. Et ce qui, moi, m'a vraiment frappé quand j'ai commencé cette recherche, c'est que, euh, contrairement à ce que je pensais, en fait, la majorité des personnes qui participent à ce débat le font à l'intérieur de la sphère juridique. Donc, tous les, les articles qu'on trouve sur cette question, c'est toujours fait par des juristes et c'est des arguments juridiques. Ce qui est aussi une manière de questionner la forme, mais pas le fond. Vous voyez, donc c'est fait dans des termes juridiques, mais le problème, c'est que donc on a un, un, finalement les États ont abouti à un cadre légal qui est assez carré, euh, mais on n'a aucun moyen de vérifier si ce cadre est appliqué ou non. Donc dans le cas d'Israël, ce qui est fascinant, c'est que euh, en fait, comment est arrivée la légalisation de ces pratiques Donc vous avez, comme j'ai dit, en 2002, l'utilisation de, de ces pratiques et un cas resté célèbre en Israël, qui est celui de Salar Shraddé. Salar Shraddé était donc euh, un des dirigeants des brigades al qassam du, du Hamas, et il a été tué, euh, en fait il y a une bombe d'une tonne qui a été larguée sur son immeuble dans lequel il résidait, à Gaza, sachant que Gaza est une des zones les plus densément peuplées du monde. Donc on a eu ce qu'on appelle en, en droit des dommages collatéraux, c'est-à-dire des personnes qui ont été tuées au cours de cette opération et qui étaient des civils. Et euh, dont du la, coup, dont sa propre fille. voilà, exactement, et sa femme, mais dont aussi plusieurs enfants et d'autres mmh. civils, sans compter les, les dommages des, des bâtiments, et les personnes blessées. Donc ça, en droit international, vous avez une clause qui est la clause de proportionnalité. C'est un petit peu complexe, mais en gros, l'idée, c'est que votre objectif militaire va être assez important pour justifier un certain nombre de dommages. Et là, euh, ce n'était pas forcément le cas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des familles euh, avec des organisations politiques qui ont demandé à Israël des comptes. Ils ont dit, voilà, nous, on, est allés, on va à la Cour suprême, on fait une pétition et on demande à, à l'armée israélienne de nous prouver en quoi cette euh, opération était légale euh, d'après leurs propres critères. Et la Cour suprême a tout de suite dit, oulala, ça c'est un petit peu compliqué, c'est le domaine de la raison d'État, nous on ne va pas se prononcer là-dessus. Et là, ils ont utilisé une, un, un mécanisme juridique qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus suite justement à ce cas, qui est celui de la compétence universelle. Donc ils sont allés dans une cour en... En Espagne pour demander à un juge espagnol au nom de cette compétence universelle de juger ce cas. Mmh. Et Alors là, c'était le de bas de combat en Israël et donc finalement la Cour suprême s'est saisie du dossier puisqu'il vaut quand même mieux que l'État juge et impose son propre cadre juridique plutôt que ce soit une puissance étrangère et parallèlement ils ont fait un travail de pression très important sur les institutions espagnoles pour que ce type de, de cas n'arrive plus et donc la Cour suprême a jugé en 2006 et à définir un certain nombre de critères en disant voilà, les assassinats ciblés ne sont pas contraires au droit international si tel et tel et tel critère sont respectés. Et pour faire respecter ces critères, on va faire en sorte qu'on crée des comités pour que euh, les comités vérifient. Or, ce que j'ai trouvé dans ma recherche, c'est que ces comités, en réalité, n'existent pas. Donc, quand on va demander à l'armée israélienne, par exemple, où sont ces comités, ils disent « Si, si, ils existent, mais ils sont secrets ». Donc, on ne sait pas euh, qui sont les personnes qui font partie de ces comités, on ne sait pas s'il y a des cas qui ont été, euh, qui ont été euh, examinés ou non. Et en fait, ce qu'on découvre progressivement, c'est qu'ils n'existent pas. Donc, tout ce cadre légal, en fait, ça permet donc justement d'être en accord avec les principes démocratiques et surtout les principes libéraux euh, de l'État de droit. Mais en réalité, euh, cet État de droit, est, il est souvent réduit qu'à des paroles, plus qu'à des actes.
0: On a évoqué très brièvement tout à l'heure la... La question française, alors c'est pas du tout au cœur du, du livre qui effectivement s'intéresse essentiellement à Israël et aux États-Unis, mais tout de même pour terminer, la la France a quelle position par rapport à, à cette question des assassinats ciblés, autant du point de vue politique que du point de vue même légal strictement
1: Alors c'est aussi euh, très intéressant parce que la France, donc quand j'ai commencé cette recherche, était euh, tout à fait muette sur le sujet, donc c'était vraiment euh, circuler, il n'y a rien à voir, nous on, on fait pas du tout ça, et d'ailleurs on peut noter à cet égard que euh, en fait euh, quand Israël elle a commencé à faire ce type d'opération. Les États-Unis, par exemple, ont, ont tout de suite dit que c'était illégal et que eux ne faisaient certainement pas ça. Pour dix ans après, le faire à une échelle bien plus importante. Donc, la France, elle était donc dans cette position de dire l'illégalité, et cette position, elle a progressivement évoluer, notamment euh, au regard de euh, ce qui s'est passé en Syrie, en fait, et euh, au regard de, de la question du retour hein, des combattants de l'État islamique en France. Donc, il euh, y a eu plusieurs euh, séquences, mais euh, finalement, la France donc, a décidé d'acheter des drones armés aux États-Unis et euh, donc euh, ces drones armés, a priori, ils, ils ont été achetés pour être utilisés, sauf que la doctrine officielle en France, c'est de dire non, on, on les utilise que dans des théâtres de d'opérations euh, contre des combattants, ce qui est totalement légal et ce qui ne pose pas de problème. Le problème, c'est quand on le fait en dehors d'un cadre légal. Par exemple, si vous avez un, un combattant français qui a rejoint l'État islamique, il veut rentrer en France pour faire des attentats et s'il passe par la Turquie, vous, vous pouvez être prévenu euh, si les services de renseignement turcs vous le disent. Et alors là, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous envoyez un drone ou, ou pas Donc, les États-Unis, par exemple, eux, ils ne s'interdiraient pas de le faire. Mmh. Euh, en France, euh, on, on, nous, on, on se l'interdit. En fait, la, la grande différence aussi entre la France et Israël, c'est qu'en euh, Israël, il y a vraiment une tradition de transparence. C'est-à-dire que quand on va demander des informations, euh, l'État israélien et notamment l'armée israélienne se fait un plaisir de donner ces informations. Mmh. Mais en même temps, euh, ça vient avec euh, une idée politique derrière. Ce n'est pas simplement pour la, la volonté de transparence, même si elle, elle est là aussi. Il y a une technique de clair-obscur, c'est-à-dire qu'on va... On va mettre en lumière un certain nombre d'informations pour aussi laisser dans l'ombre d'autres côtés. En France, euh, on a... En ce moment, c'est en train de changer, mais on a une tradition de l'armée, ce qui est vraiment la grande muette, qui ne communique absolument pas sur ce type d'informations. Il y a vraiment cette idée que ça fait partie du domaine réservé de l'État. Et donc là, on a un changement progressif qui est lié au changement des, des mentalités, mais aussi des nouvelles technologies qui font que c'est beaucoup plus difficile de garder des informations secrètes. Mais quand même, un fait euh, important qui souligne la différence de mentalité, c'est quand euh, François Hollande donc, a, a reconnu avoir utilisé ce type d'opération dans le fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça ». La réaction des parlementaires français, et notamment de la droite française, c'était Éric Ciotti, ça n'a pas été de louer justement le fait qu'enfin on allait pouvoir avoir un débat public mmh. sur ces opérations et donc essayer de penser ensemble comment justement avoir des garde-fous. Non, ça a été d'attaquer François Hollande pour haute trahison et, et justement pour divulguer des secrets défense. Donc on a vraiment cette idée en France que tout ça doit rester secret, ça fait partie du domaine de l'État, il faut surtout pas en parler. »
0: Et l'un des avantages de ce livre, c'est qu'il va peut-être enfin permettre, souhaitons-le, l'amorce d'un véritable débat public sur ce sujet encore trop souvent, vous l'avez compris, occulté. Merci à Amélie Ferret pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de vous souvenir que l'égalité homme-femme était censée être la grande cause du quinquennat Macron. Et à demain pour un nouvel épisode.